0: Здравствуйте, дорогие друзья! Что я хочу сказать, что мечты сбываются. Несколько лет назад у меня появилась такая идея, чтобы встретиться и взять интервью у Александра Геннадьевича Хакимова. И на протяжении нескольких лет это оставалось только мечтой, потому что я в Украине, он в Казахстане, и как можно вообще осуществить это? Но сейчас, по счастливой случайности, у нас появилась возможность пообщаться с этим великим человеком, Александр Геннадьевич Хакимов. Это... Духовный учитель для многих, для многих известен как психолог, для многих известен даже как художник, философ. И очень-очень интересный человек, с которым нам сегодня предстоит пообщаться на тему семейная карма. Здравствуйте, Александр Добрый день. Сегодня я буду задавать вам несколько вопросов. У нас тема семейная карма и... Большинство из нашей аудитории – это люди, которые интересуются астрологией, поэтому хотелось бы задать вам первый вопрос. Как вы считаете, насколько важна астрологическая совместимость в процессе построения отношений или выбора отношений? Эта тема.
1: Для кого-то это очень важно, так я понимаю. Я никогда не изучал астрологию хорошо. Но для каких-то людей, типа, типа людей это важно. Как говорится, что есть люди в невежестве, глубоком, есть люди просветленные, есть категория между тем и другим. Это люди в страсти, это люди, которые живут сложной жизнью, драматической, им вот важно вот эта совместимость, понять друг друга, разобраться, помощь психологии, астрологии. То есть они вот в процессе таком как вот освоения жизни находятся в активности. А для них важно это знать. А для тех, кто в невежестве, которые ну, не склонны к знанию, к какому-то совершенствованию, живут исключительно для чувственных наслаждений, в каких-то фантазиях своих, иллюзорных мечтах, они там могут разводиться всю жизнь, сводиться всю жизнь, они они не понимают там какие-то вещи тонких отношений, им не нужна астрология, она не поможет никому, не поможет. Также, если человек не склонен, скажем, к научному образованию, зачем его обучать? высшей математики, ну, нет, нет смысла. Чего-то другим может заняться. И люди просветленные, они выше, как бы вот этих тоже правил. Есть кто ниже, да, есть кто выше. Выше они не зависят уже от астрологии. Но такие ну, люди редкие. В основном мы с вами принадлежим ко, ко второй категории, к которым нужно разобраться в себе, в окружающем мире, в близких людях. То есть астрология помогает нам.
0: А вот из вашего опыта вы много лекций читали по семейным отношениям. Они, вот как бы правила вот эти, они помогают и в совместимости разобраться, правильно? То есть зачем нам все лекции вот эти слушать по семейным отношениям? Как они помогают нам, может быть, на уровне кармы там вот в этот момент?
1: Хороший вопрос. Суть даже не в самих правилах и предписаниях самих как таковых. Люди, ну мы знаем, да, какие-то хорошие вещи, мы не можем их применить потому что недостает силы как бы разума, волевых усилий. Волевой энергии мало сегодня у людей, поэтому как бы, задача вот таких, такого общения именно вот, пробудить вот эту вот, решимость, волю к правилам предписания, то есть веру в эти правила предписания, которые на самом деле могут усовершенствовать нашу жизнь. что Многие люди не верят, ну, ну что правило, ну рано вставать, там, допустим, ну, диета, там, вегетарианство, ну, ну это что-то, кажется, незначительное. Или там контролировать речь, не гневаться, там, не злиться, там, ну, быть, говорить, быть честным человеком. Ну, детский лепец считают. Они. Жизнь совсем другая, то есть они не собираются так практиковать, да? не знают, как это сделать. А цель наших бесед именно расширить сознание до того момента, когда у человека появляется вот эта вот вера и решимость. И тогда он может эти простые-простые правила семейной жизни применить в жизни. То есть правил полно. Не хватает только одного еще правила для всех. Делать это, делать, применить это. А так-то мы все как бы знаем.
0: Получается, что, ну вот говорят, некоторые считают, что судьба, да, вот я родился, мне судьба там мучиться в семейной жизни. Но если мы берем какие-то правила, то мы меняем судьбу, получается. Или как происходит это? Почему, например, люди, которые слушают лекции, могут улучшить свою семейную жизнь, если им положено страдать?
1: Страдания, да, должны быть страдания. По закону как бы судьбы нам предписано счастье, несчастье уже определенное количество. Это не изменить никак. Изменить можно отношение к этой двойственности. Вот Как я переживу вот это счастье и как переживу страдания. И общая формула такова, говорится, что совет свыше, душе, да, вот этой, которая проживает эту жизнь, счастье несчастье чередующиеся нужно их переносить так чтобы они не тревожили ни то ни другое нас не тревожило не успех не поражение не боль не наслаждение вот об этом речь идет это возвышение сознания над судьбой то есть тело наше остается в судьбе это карма она воплощенная все я вот какой есть я таким и буду но как я с этими качествами проживу жизнь как я буду поступать как я буду применять эту свою плохую или хорошую судьбу? Это уже другой вопрос. Например, как? Если человек умирает, но все умирают по-разному. Кто-то умирает как герой, и о нем помнят потом сотни тысяч лет. Охерест, допустим. Да? или там, Взять Пандавов, великий Арджуна, там, пять тысяч лет слава гремит. В Пуранах еще больше есть истории, да? когда известны есть такие могущественные личности, и мы все знаем из ведической культуры до сих пор их. То есть, как прожить жизнь, как умереть, какого качества жизнь будет, вот это уже зависит от
0: меня, на каком уровне я проживу свою судьбу.
1: А судьбу нет, мы принимаем.
0: Получается, что правила, они нам помогают стать немножко выше судьбы и не так сильно вот в эти качели страдания наслаждений погружаться, и таким образом наша жизнь становится проще, и мы можем строить лучшие отношения. Так?
1: Судьба — это провокация провокация для человека, скажем, вот счастье по судьбе идет, деньги человек зарабатывает, там у него семья, дети, дом, все как бы идеально образом жизнь складывается, это провокация, потому что человек начинает гордиться своим положением, он не замечает, как он становится высокомерным к людям, которые неудачники, он начинает их презирать, он начинает менять свое отношение к миру, он становится высокомерным, вот что происходит, это провокация. Хорошая судьба, это тоже провокация и Плохая судьба, это тоже провокация. Скажем, если у меня не получается, я бедный, не могу никак вылезти из этой рутины. А вот кто-то процветает, и столько мошенников, которые богаты, начинают завидовать, злиться, драться, критиковать. Другая провокация. Вот в чем проблема. То есть судьба, это не проблема, проблема в этих провокациях. Остаться мне полноценной, полноценной личностью, вот это сложно успехи и неудачи как это переживать остаться человеком с большой буквы вот в чем как бы задача человек не освободиться от судьбы сразу же невозможно сразу освободить себя от провокации этой судьбы сначала а потом уже мы сможем полностью освободиться от кармы
0: Спасибо большое есть несколько вопросов наших зрителей я выделил самые такие интересные которые интересны всем такой вопрос как развод влияет на карму в разных случаях? Если, например, расстались расстались мирно, да? или если женщина была инициатором, или мужчина. Вот, есть ли там какая-то разница? И вообще, насколько скажем так, опасен развод может быть в условиях нашего современного мира? Вот ведическая традиция она говорит, что нужно там соблюдать да, брак, чтобы не распадался. Насколько в наших реалиях это реально?
1: Есть причины брака, основ, 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 основополагающие законы формирования брака и целесообразность да, этого брака. Описано в Писании священных. Зачем брак вообще нужен? Если мы увидим другие формы жизни, там нет такого понятия вообще ни религии, ни брака. Просто они совокупляются, даже не зная, что, какие последствия. Что там потомство их не интересует, продолжение рода их не интересует, династия их не интересует, передача наследствия их не интересует, какие-то традиции, религиозные принципы верности, чистоты, целомудрия, знания, науки не интересуют, там этого ничего нет. Ни науки, ни религии, ни целомудрия, ни целесообразности брака нет ни в какой форме жизни, только у человека. То есть он перед Богом формирует этот брак, семью. Вот в чем отличается человек. В культуру человека добавляется именно божественное знание, традиции, все основополагающее. Основополагающее — это чистота брака. На санскрите называют ашрам это место. Ашрам означает место, где культивируют духовное, трансцендентное знание, где поделится чистота. Чистота. И что это такое чистый брак? Вот тут нужно разобраться. Когда чистота нарушается, тогда брак распадается сам по себе. Даже дело не в разводах формальных. Они могут формально считаться мужем и женой, но брака как-то такого нет. Называется фантасмагория, как будто бы это брак. Но смотрите, у мужа и жены есть свои обязанности, чтобы называться мужем или женой, нужно выполнять обязанности. Например, если вы врач, но вы не выполняете свои обязанности, вас не будут называть врачом. Вы скажете, я врач, но я не лечу. Или я муж, но я не забочусь о семье, я не выполняю свои обязанности. Или я жена, но я не выполняю своих обязанностей. Тогда фантасмагория получается чистая формальность. И сегодня, как бы утрачены вот эти основополагающие законы бракосочетания, и ответственности, и целесообразность, и смысла брака они практически утрачены. Даже в священных книгах сегодня нам недоступны, не расшифрованы хорошо, подробно. Одной психологии недостаточно здесь. То есть нужно понять. Божественный смысл брака.
0: А, ну вот вопрос насчет того, как кармические получается, что если люди сходятся, исходя из того, что сказали, сделать такой вывод, но что если люди женятся, но при этом у них нету основы духовной никакой в браке, то их брак, он как бы, ну как на уровне животных получается. Это не брак. Это а, называется
1: узаконенная это... проституция. То есть об этом мы даже не говорим как о браке. Вот о чем я почему это сказал, я сейчас mm-hmm. вступление сделал. Потому что брак это имеет закон, основание, причины называться браком. Просто когда они сходятся или сожительствуют, это ну животные тоже сходятся. Совершенно верное было замечание. То есть это еще не брак, брак перед Богом. Это пожизненная ответственность. Нужно знать зачем, для чего, почему и так далее. А потомство, наследство о передачи знания, то есть традиции, там много чего следует из этого понятия это великая вещь брак. Сегодня величие брака оно сводится до того, что просто понравились, сошлись. разноравились, разошлись. Но это не брак, это взаконенная проституция.
0: Получается, ну, здесь часто задают вопрос такой: что, например, вот мужчина и женщина живут, и мужчина ведет себя, скажем так, очень плохо. Но они, как бы в браке, да, вот в этом формальном. Скажем так, как у нас принято назвать брак, но при этом, если мужчина ведет себя плохо да, или наоборот бывает такое, когда женщина ведет себя очень плохо, там, не знаю, изменяет, непонятно какой образ жизни и когда вот человек, которому приходится жить с таким партнером, как бы инициирует развод, вопрос вот на уровне семейной кармы, то есть это как бы ему пришло такое по карме, да, ему нужно отрабатывать это. Но он пытается избегать этого фактически, когда он подает на развод. Но с другой стороны, вы говорите, что это не является браком. И вопрос в том, насколько, скажем так, пагубно человеку, который вот не может терпеть отношений со своим так называемым мужем или женой, когда он подает на развод насколько для него это пагубно на кармическом уровне? Или в наших реалиях современного мира это вообще не имеет никакого значения?
1: Да, давайте раскроем дальше вот этот принцип брака mm-hmm. вот, с этим, в связи с этим вопросом развода. Вот, допустим, кто-то себя плохо ведет из партнеров, муж изменяет, допустим, или грубый, да, грубо обращается с женой, или жена, она может очень тонко вредить, да, психологически вредить мужу словами, поведением, сознательно. Mm-hmm. Согласно как бы духовному этикету, смотрите, мы говорим духовному этикету, почему я говорю слово духовный этикет? Потому что только духовное знание разрушает карму, сжигает карму. Поэтому карма — это вот плохие или хорошие отношения. Как мы сказали, кто и быть провокации в жизни тоже. Как избежать провокации? Да? Нужно духовное знание связать с браком, например. Мы сейчас о браке говорим. Угу. Таким образом, карма будет сгорать, сжигаться. В самом будет... браке? Да, в браке. То есть для этого мы будем жить вместе, очищаться, сжигать свою карму вместе, помогать друг другу. Но этикет таков духовный, что если два партнера, они равные, муж и жена, партнеры, может быть, что они равны, как одно тело, конфликтуют. Согласно этикету, они должны обратиться с этими конфликтом к тому, кто духовно старше. Это может быть дед, бабка, но духовные должны быть люди, не просто родственники. А наделенные духовным потенциалом, понимания. И получить от них наставление, как улучшить свои отношения. Вот так сгорает карма. Но из духовного источника. Вот тут психолог почему не поможет? Ну Не, не, не будет достаточно глубокой помощи, я бы сказал. Он может помочь как-то, как-то. Как-то поддержать какую-то там, знаете, подставку, протез подставить, чтобы не упасть. Знаете, я так называю это. Но фундаментально помочь необходимо именно изменить, как бы вот это качество, нейтрализовать этот яд. Эгоизма. Нейтрализовать его нужно. Нужно реальные духовные знания передать человеку. Чтобы он мог это применить и и изжечь Больше не повторять такие вещи. Полностью изменить. Научиться любить. Научиться быть внимательным. До брака я. я. Живу я с этим понятием я. В браке с этим понятием жить нельзя. Опасно. Мы. Уже как минимум двое. Если это понятие не изменить, брак любой разрушится. Если я и я, и мы боремся за каждый за свой я, за свои привычки, свои характеры. Не сошлись характерами. Обычная да, формулировка. Нет, это просто эгоизм. Мы. Все, что мы делаем, мы вместе делаем. Мы вместе думаем, вместе разговариваем, вместе чувствуем, вместе проживаем, вместе планируем, вместе достигаем, вместе терпим неудачи, вместе болеем, вместе выздоравливаем. Все. Потом дети появляются. Расширяются мы. Смотрите, мне придется больше совершать жертвы. Вот оно очищение. Когда я совершаю именно бескорыстную вот эту жертву, а это можно сделать только, только в связи с Богом. Иначе смысла нет. Я что, и шаг, что ли, работать-то вот так? Вот они меня могут потом и не благодарить, они же эгоистами вырастают. Если я буду все для них делать, они вырастут эгоисты. Другая ловушка, видите? И тут карма, и тут карма, я в тисках получается. Как бы я ни поступил, всегда будет какая-то реакция плохая. Поэтому люди разочаровываются всю жизнь. Работал. Детям не интересен я. Пока были деньги, только было был интересен. и нет, все, человек не интересен. Вот она, материальная платформа. Но если мы передаем духовное знание, сгорает карма, духовное знание, его как бы суть в том, что мы все слуги Бога. Не то, что я ваш слуга, я вот муж, отец, я ваш слуга, а вы все мои господа. Нет, вы тоже слуги Бога. Я слуга Бога, я вас воспитываю как слуг Бога, все мы слуги Бога. И вокруг тоже мы должны строить отношения как слуги Бога, взаимное. Нет кармы тогда. Нет кармы, с Богом нет кармы. Без Бога только карма. Хорошая, плохая она всегда имеет свои последствия.
0: Интересно, многие люди задают эти вот вопросы каким-то ну, знатокам, скажем так, да, чтобы ну, в каком-то смысле снять себе себя ответственность, что я вот, мой муж плохой, типа я, я поэтому с ним разведусь, и мне ничего не будет, потому что он плохой. А, вот. а здесь получается, что как бы, если вы построили брак, и в основе его не было какой-то духовной базы, этого этикета духовного, то э, как бы разводитесь, вы не разводитесь, по сути, все равно плохая карма везде будет.
1: Разницы большой не будет. Разницы большой не будет. Хорошие браки, если мы видим, ну как в смысле хорошие, они могут прожить жизнь, допустим, вместе воспитать детей, сегодня считается очень успешный брак. Это означает, что был запас благочестивой кармы у людей. Прошлым. видимо еще до рождения. Mm. Либо они в этой жизни делали что-то хорошее вместе для других. Это скрепляет союз. Как только вы муж и жена начинают ну, что-то бескорыстно делать для других, какую-то благотворительную деятельность или духовную какую-то деятельность, их отношения становятся ближе, внутренние, глубже. В них пропадает вот этот потенциал искать друг друга недостатки. И начинают видеть вот эту сторону бескорыстно друг к другу и сближаются автоматически, не нужно даже никаких усилий предлагать, просто вот нужно еще иметь вот эту деятельность, как бы карма, а-карма, да, а-карма означает не для себя, карма для себя, значит, для своей семьи, для себя, для детей, я эгоист, они все эгоисты, все мы, все мы для себя живем, ну, только кланово, организовано. И это тоже конфликты. Делить наследство там сложно. Всегда будут какие-то проблемы. Деньги развратят потомство. Наркоманами дети могут стать. То есть всегда какие-то последствия будут. Но если семья работает, как бы служит Богу, бескорыстно что-то делает, это сближает всю семью. Вот это вот сила уже. Это основа династии сближение идет. Крепкая структура. То есть внутренне связан Мы уважаем, любим, ценим друг друга. Умеем прощать. Потому что... Мы видим, что каждый бескорыстно служит Богу, нет причины упрекать в чем-то, нет эгоизма. Ошибки есть, эгоизма нет, поэтому ошибки можно легко простить. Но если это эгоизм, то не прощается никаких ошибок. Ну, Терпеть невозможно будет, он живет для себя, все остальные не нужны. Он эгоист, злоупотребляет, нас эксплуатирует в конце концов.
0: Получается, что у семьи должен быть э, какая-то миссия, что ли, высшая цель, какая-то или общая деятельность хотя бы, да, как минимум, чтобы она имела какую-то крепость. То есть люди живут там для детей, да, потом дети вырастают, уже не зачем жить вместе. Получается, что у них на протяжении жизни должно быть совместное какое-то дело.
1: Пожизненная миссия, да. По жизни, да. Не только там какое-то временное богатство, а потом они не знают, что делать с этим богатством, как его делить, да, и как его использовать, тоже проблема большая. Наверное, это проблема больше, чем заработать деньги. Как потом быть с этими деньгами? Вот эта проблема, наверное, самая острая в жизни.
0: Спасибо. Еще есть важный вопрос. У одного из партнеров очень тяжелая карма, у другого такая ровная или хорошая ну, хотя обычно похожая карма у людей всегда, да, как бы не сходится. Ну, вот один из примеров такой, да. И как в таких раскладах сохранять брак, как его можно сделать счастливым? Вот, может быть, какие-то кармические задачи у супругов есть? Вот, если у них разная судьба, и одному приходится терпеть, вот как в этой ситуации можно...
1: Брак — это такая вещь, это же духовный уклад. Мы опять говорим о браке, да? Если говорить просто о сожительстве, то да, судьба разная, живут вместе, но понимают, что жизнь у них у каждого своя. Это не брак. В браке, если он по-настоящему организован, духовно, освещен, так сказать, осознанно это совершается, то жена принимает карму мужа. Все, у нее нет своей кармы. Она принимает судьбу мужа, так написано. Полностью разделяет судьбу мужа именно поэтому до до брака они они должны были ну, понимать, понять друг друга понять друг друга, мы же не просто выбираем человека, да, в браке мы судьбу выбираем, оказывается нужно еще это понять прежде чем, скажем, выходить замуж это могут помочь старшие астрологи могут помочь если мы на духовном уровне, то это не важно не важно, слишком не важно любая карма, если она духовная она сгорает просто Но это редко встречается. Мы сейчас почти не затрагиваем эту тему, видите. Мы сейчас, ну, говорим такие, ну, практически бытовые вещи пытаемся рассмотреть. Просто обычный нормальный брак человеческий создать, хотя бы. Хотя бы. Эта задача гораздо выше этого всего, гораздо выше. И таким образом,
0: о чем мы говорили сейчас? О том, что жена дает карму мужу. Да, 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 да. Если это духовный брак. А если вот не духовный, например?
1: Если не духовный брак, ну, тогда он уже не брак, видите? То есть получается, что
0: обмен кармой в этом случае не происходит?
1: Если муж, смотрите, не связан с Богом, а жена не связана с мужем, это не считается священным союзом. Муж может быть сильным, богатым человеком, он привлекает женщин. Умный, сильный человек может достигать своих целей. Женщина любит таких людей. Да, вот быть замужем за такими человеком. Но если он не связан с Богом, то что связывает женщину с этим человеком? Смотрите, только материальные ценности. Его деньги, его разум, его сила, его защита. Это эгоизм женщины. Отражается на ее эгоизме, конечно же. И когда с мужем что-то случается, ну, у него такая карма, ведь оказалось, что он заболел. И она скажет, ну, у нас разная судьба теперь. Я видел такие браки, я видел, знаете, один человек, у него была такая болезнь, что у него ноги постепенно отмирали, ампутировали пальцы, потом стопы, вот такой процесс целый был. Этот человек был высокого социального положения, он главным, по-моему, прокурором или юристом города, одного города в России. И жена, квартира, то есть там, ну понятно, что у них социальное положение хорошее, одеваются хорошо, у них все атрибуты для жизни есть для счастливой. И вдруг карма, видите, у мужа такая. Меня туда однажды пригласили. Ситуация была такова, что ног у него уже почти не было, и стали уже болеть руки. С руками то же самое происходит. То есть постепенно он просто умирает, на глазах умирает. Я пришел, там были гости, что побеседовать. А эта женщина, она сидела у трюма, у зеркала и делала макияж, собиралась навстречу. Причем открыто это было, у нее было свидание. Муж ей разрешил, говорит, все, у меня судьба моя кончена, ты еще молодая, можешь сразу сейчас найти себе партнера, то есть все, про меня забудь. Она с ним живет, все, собирается уже строить отношения с другим человеком. Это чисто материальная сторона, это не брак. Понимаете, брак, он никогда не кончается. Вот если говорить с высшей точки зрения, партнеры никогда не меняются. Ни в этой жизни, ни в следующей жизни. Вы не ищете партнера. Если даже вы умираете, вы в следующей жизни находите друг друга и снова продолжаете путь, пока к Богу не вернетесь. Вот это брак. Разводов не бывает, брать. Если даже мужчина принимает саньясу, отречение, монашество, скажем, да, вот у него там дети, семья, и вот он достиг такой духовной зрелости, что он теперь идет дальше, да, в какой-то ашем, переходит выше. К Богу стремится то даже в этом случае а, развода нет, говорится. Тонкое тело связано, Все равно она получает от этого блага. Не только он получает духовное благо, а на нее распространяется такое же благо, вот, что достигает он, к ней автоматически переходит на ее счет. Вот это брак, вот это связь. И в прошлом, в далеком прошлом, в ряд сати известен сейчас, он пугает людей современных. Он применим сегодня. Но в прошлом, в Куранах описывается, если муж оставлял этот мир, В молодые годы жена восходила на погребальный костер. Она не могла остаться здесь без мужа. Это было невозможно. И было легче войти в огонь, чем остаться одной без мужа. Эта связь никогда не разрушалась. Сегодня таких крепких отношений, глубоких, нет. Поэтому некоторые вещи не применяются. И уже многие вещи не применяются. Браки не освещаются, потому что люди живут, уже случайно встречаются, случайно расходятся. О каком же браке мы говорим? Давайте подумаем, да? Как нам спасти какой-то брак или установить брак? Вот я сейчас пытаюсь говорить вещи, которые неприменимы. Зачем? А зачем я об этом говорю? Затем, что мы имели некое представление. Я понимаю, что эти сделать вещи некоторые невозможно, но представление иметь уже о браке и серьезнее к этому отнестись можно. Можно. И уже почитать священные книги? Можно. И уже обратиться, скажем, к духовным людям за помощью? Можно. Видите? Можно начать какие-то шаги делать? А так, кто виноват и кто не виноват в браке, ну, вот как шахта соли, знаете, все соленое. Тут сядешь, ест соль. Я ищу, в одном месте ее оказывается больше, а в другом меньше. Я думаю, вот тут лучше, но все же соленое все равно. То есть, разницы-то большой нет. Ну, хорошо, вы развелись, нашли виноватого, а потом что будете делать? Снова искать партнера, видите?
0: В надежде быть счастливым.
1: Да, и так жизнь за жизнью мы ищем партнера, оказывается. И посмотрите, что сегодня по закону кармы происходит в обществе. Женщин больше, чем мужчин, ну, на порядок, наверное, больше. Как тогда создать хорошие браки? Много женщин и мало мужчин. Значит, не все, все хотят замуж. замуж. Не все выйдут замуж. Значит, что будет делать женщина? Привлекаться женатым мужчиной будет. Вот что происходит сегодня. Как уравнять количество. Чтобы женщин было немножко меньше, тогда будет лучше. Как это сделать? Да, написано в ведах, как должно быть все. Мужчин должно быть чуть-чуть больше. На случай войны, скажем так, же больше должно быть. И вообще, в принципе, немножко мужчин должно быть больше. У нас сегодня девочки, 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 девочки. Что случилось? Отношения зачатия провоцируют рождение девочек. Неправильно это делается.
0: Неправильное зачатие. Неправильное зачатие. Случайное зачатие. То есть получается, что если, например, вот живет семейная пара, да, вот сейчас, и вот, ну или женщина или мужчина начали идти, вот как бы они хотят создать настоящий брак. Но партнер он не готов к этому. То есть он хочет жить, как он жил всю жизнь, не морочьте мне голову, я хочу пить свое пиво там, да, ну как-то вот по-своему жить, как всегда. А вот муж или жена, он начинает стремиться, изучать там священное писание, попытаться создать брак, но партнер вот как бы никак не хочет к этому прийти. Как в таком случае, ну, то есть если невозможно создать этот духовный брак, потому что один из партнеров, ну, в общем-то, не готов, он не хочет этого, он хочет жить, как он всегда жил. Что в этом случае нужно делать тому, кто уже стал на этот путь, чтобы создать такой брак, то есть он хочет его сделать?
1: Тут важно, чтобы этот партнер, который не поддерживает духовную практику, например, не, не мешал другому партнеру его духовной жизни, не противостоял. Ну, если он сам не практикует, ну, ну не готов человек, но, но он добрый, хороший человек, он выполняет свои обязанности мужа или жены, и он по-доброму относится к, к мировоззрению партнера, к духовной жизни, это нормально это хорошо доброта это хорошо и в этом случае когда кто-то один практикует в таких условиях другой получает благотворное влияние постепенное. и как правило проходит время какое-то ну три там года пять лет он становится вегетарианцем вдруг тоже мы видим это так происходит когда есть доброта хорошие отношения тоже начинает что-то понимать духовной потому что слышишь же видит что делает там муж или жена с кем общается то есть тоже пробуждается в нем он же душа тоже это постепенно пробуждается. Но если кто-то против, и он злобно относится к этому, такие браки, как правило, распадаются. Как правило. Они невыносимы становятся. Если это ну, злые отношения, это невозможно.
0: Какое-то время можно потерпеть, и а потом...
1: Да, надо потерпеть. Может быть, это не злоба, может быть, просто пока ну, борьба какая-то идет за превосходство. Там, ну, что-то незначительное. И, честно говоря, злобные примеры, я их мало видел, такие настоящие злобные, редкие,
0: но были. Они, наверное, до этого еще распадаются, когда слишком много злости. А, знаете, вот
1: есть такой брак, когда муж абсолютный господин, ну, деспотичный, и жена принимает это, они так тоже могут всю жизнь жить, счастья, может, большого нет, но она замужем, там, муж заботится, но деспот, деспот. И вот если такая жена становится преданной, а он деспот и не, применя, не, при, не принимает духовную практику, это может быть сложной ситуацией. Очень сложной. Он не видит нее личности. Он mm-hmm. просто использует, как ему нужно в семье. Ему так удобно жить. О ней вообще не думает. Она просто покорная, слова не скажет, там ее пнуть можно, она вытерпит все. Вот такие отношения бывают в браке. И люди так живут. Но когда духовная практика, тут уже есть ответственность перед Богом, и я начинаю жить уже какой-то своей духовной жизнью. И такой муж или жена, они начинают просто превращаться в демона. Вот это сложная ситуация. Очень опасная
0: даже. Спасибо большое. Еще вопрос. Вот семейная измена. Ну, я вот уже понял <смех> исходя из того что мы говорим про духовную жизнь но многих интересует именно людей этот вопрос когда происходит семейная измена а, насколько ну, как, она, как вообще с этим быть то есть ну, если это случайность там простить да ну бывает да такое если это регулярно то нужно ли разводиться вот ну, если уже кто-то стал да, на этот путь развития, потому что я, исходя из вашего слова, понял, что когда никто не стремится ни к чему, то там хоть разводись, хоть не разводись, просто ну, все происходит так вот, как бы не очень осознанно. А, но если уже один лет становится, да, тут есть измены, есть сложности. Как в этом случае быть партнером?
1: В Анну там описывается по поводу измен какие существуют законы или правила, если измена случается со стороны женщины, например, при любодеянии. И там говорится так, что муж может выгнать эту жену из дома, а может простить на его рассмотрение, чисто личное рассмотрение. Как бы вот такой момент нейтральный, не вмешательство туда. Угу. То есть сам можешь решить, и ты будешь прав и в том-другом случае, тебя не осудит закон. Если жена изменила, значит, здесь есть свои интимные какие-то тонкие моменты, которые мы должны понимать сами супруги. Как это случилось, почему случилось, ну, мотивы какие-то, да случайно или насильственно, ну и так далее. По глупости, ну, всякой дорогой. И тут уже муж сам решает. Может сам сам решает, не Если, а, Но вообще ведическая культура, видите, как рассматривает, что муж, мужчина в те времена мог иметь несколько жен. Не одну жену. Это то, о чем мы говорили, упомянули, когда женщин много в обществе становится, как равновесие установить. Единственное как бы, средство, оказывается, взять несколько жен, чтобы все были замужем, был порядок, по защите были. Сегодня, поскольку нет этого вот духовного брака, мы не можем применить. Это опять будет еще более широкая проституция. Понимаете, то есть нельзя это сейчас вот внедрить. Опасно тоже будет. Но в те времена они могли... Могли, допустим, если жена не может забеременеть от мужа, муж в те времена, далекие времена, мог пригласить брата родного, чтобы защищал с его женой ребенка, и это будет их ребенок. В те времена люди были настолько чисты, видите, что могли вот такие вот способы находить. Это описано в Махабхарате, в Пуранах. Но сегодня, ну я приведу пример. Если вы читаете древний Пураны, Махабхарату, как мужчина обращается к женщине. О, на бедра и красавица, допустим. Это не считается оскорблением в те времена. Это не считается проявлением похоти или намеком каким-то на сексуальность. М-м. О лучше из людей, о, о лучше из героев, о пышногрудая. Могли так говорить люди, потому что они могли контролировать вожделение. Они подчеркнули красив- красоту, но не пробуждали при этом похоть. Сегодня, если мы скажем вот о пышногрудой сразу же, то это явный намек сексуальные какие-то отношения, как оскорбление будет восприниматься. Поэтому, смотрите, культура сегодня, она более сексуальная. Сравните ту древнюю культуру, как люди одевались, как украшались, какой был быт, это было все произведение искусства. Там было много красоты, много было эстетики, много было поэзии, много было образов глубоких, что сегодня как бы, ну, утрачено практически. Очень сильно утрачено. Поэтому сексуальность сегодня выходит на главное место в этих отношениях. Отсюда вот этот стыд какой-то странный, мы стесняемся, усмехаемся, какой-то там намек, и тут же начинаем что-то думать. Вот такие скованные отношения. И поэтому нужны духовные браки, чтобы вот это вожделение отрегулировать так, чтобы могли чувствовать по-другому отношения между мужчиной и женщиной. Поэтому, когда многоженство было в те времена, это было другое. Другое отношение, другое видение, другие чувства были. Нельзя путать с сегодняшним днем. Возможно, это где-то и сохранилось, я не знаю, но я не видел таких браков. Готовых, чтобы брать несколько жен, допустим. И женщины сегодня вряд ли смогут построить такие отношения. То есть это редкие случаи. Вот. Видите, как, какие, какая большая разница? Что же делать сегодня, если муж, скажем, гуляет? Я делаю так. Это частые примеры. Подходит женщина да, после лекции какой-нибудь, да, с таким видом, знаете, трагическим, совершенно убитым, начинает говорить, что у нее вот муж оказывается, у него вторая семья. Я не знал даже. Вот. Уже столько лет он меня обманывал. Я сплошь рядом. Особенно, если у кого-то есть деньги, там какой-то человек живет хорошо. Как правило. Мы говорили, много женщин, они, конечно же, должны как-то жить с мужчинами, они уже не различают, женатые, неженатые, потому что у них нет выхода. И я в этом случае говорю так, брак не разрушайте, женщине говорю, брак не разрушайте, сохраняйте семью все равно. Терпите это, не то, что вы согласны с этим, можете быть не согласны, он должен знать, что вы не согласны, но вы должны терпеть ради сохранения семьи, детей, отношений, не нужно его делать врагом семьи, вот, и дети с, этой, с этим впечатлением не должны жить, я пытаюсь сохранить их отношения все равно. И постепенно, скажем, проходит год-два терпения, и у них отношения устанавливаются снова. Снова, несмотря на то, что есть связь, очевидная связь есть, но она тоже должна быть с ответственностью, не просто гуляние какое-то, но серьезная соответственностью. Тогда, ну как, я могу к этому относиться снисходительно. Но если это просто смена партнера чувственных наслаждений, это негодяй просто. Это человек негодяй. Он для брака не годится. Это похотливый просто негодяй. Тут все это нужно различать. Видите, сложная карма семейная сегодня. Очень сложная.
0: В наше время очень сложно. А вот... Такой вопрос в благополучной семье, неблагополучный ребенок, сын в данном случае. И родители служат ему, то есть кормят, одевают, заботятся о нем. Ну, Как я понимаю, он уже взрослый, исходя из этого. И вопрос такой, это карма родителей, что у них такой сын. И вообще каждый человек отрабатывает, или вообще каждый человек отрабатывает только свою карму, или может он чужую отрабатывать. Такой момент семье.
1: Карма ⁇ это взаимодействие. Взаимодействие. Mm-hmm. Mm-hmm. Индивидуальная карма предназначена для взаимоотношений. Mm-hmm. И когда рождается ребенок, больной, скажем, неполноценный в семье, mm-hmm. это взаимодействие кармы. Это карма семьи целиком. Для родителей это судьба иметь такого ребенка, и ребенка это его судьба родиться именно у этих родителей, именно в это время. Это организовано законами природы, тонкими, которые мы не можем проследить глазами. Сегодняшние психологи вряд ли смогут это проследить. Астрологи больше могут проследить. Там В карте могут найти что-то подобное, такие риски могут найти. Это очень тонкие ну, астрологические связи. Но это общая карма. Есть карма индивидуальная, есть карма семьи, есть карма, скажем, династии, или карма города, или карма страны, и даже карма планеты существует. Даже есть карма вселенной. То есть все, что мы имеем в материальном мире, это все производное воплощение кармы. Дерево — это карма, птица — это карма, то, что я сейчас вижу. Мы видим друг друга — это карма. И другое дело, как мы общаемся — И вот тут для человека вводятся священные правила, чтобы эту карму не усугублять. Она нас провоцирует, верно же, карма? Чтобы не усугублять. Поэтому есть священные наставления для этого, чтобы освободиться от этой кармы, от этой зависимости. Что карма нас вынуждает принимать, хочу, не хочу, плохое или хорошее. Что посеешь, что пожнешь. Я, может быть, не хочу уже быть наказанным, но приходит наказание. Я уже вроде бы и изменился, уже и не совершаю грех. Все, простите меня, простили, но все равно приходит реакция. Потому что в прошлом механизм был запущен. Я оплатил его, и машина проедет по мне все равно. Жесткий закон очень. Но духовные правила, когда человек прибегает к духовным правилам в общении с детьми, с семьей, с обществом, не знаю, там с царем, с кем угодно, с прохожим на улице, с животными, с растениями. Он должен руководствоваться законами Бога, который за пределами кармы. Его поведение должно быть духовным, божественным. И таким образом, тогда наша судьба настроится, ну, тоже с реакциями, но освобождает нас. Освобождает нас. Человек получает какие-то проблемы, но чувствует в итоге освобождение. Счастье получает и тоже чувствует освобождение. То есть, а, карма, процесс идет освобождение от кармы. А так получается, что одну карму заканчиваем при помощи, отрабатываем при помощи другой кармы. Эту отрабатываем при помощи другой кармы. Волна за волной, и это не остановить никак. И снежный ком больше, больше, больше. больше. В процессе отработки новую
0: нарабатываем.
1: Получается. Снежный ком. Буквально он увеличивается. Я привожу такие примеры, скажем, вот конфликт. Конфликт. Сначала это недобрый взгляд. Он ответит так же. Так же взгляд сделает. Потом это добавляет, смотрите, карма. Словом. А, так я тебе такого не говорил. Ты такое слово сказал, я тебе два таких слова скажу. Тебе, чтоб ты понял. Ты мне два слова, я тебе только одно слово сказал. Ты мне два ответил, я тебе сейчас десять слов скажу. Я тебе сейчас вообще рот заткну. Я сейчас тебя вообще ударю. Я тебя застрелю. Вот что происходит, видите? Снежный ком. Вот он. Поэтому говорится, что прощение это духовная практика уже. Ну, недобро посмотрел. Но нужно подумать. Но, может быть, я спровоцировал, может быть, с ним сейчас что-то не то. Но, может быть, не нужно всерьез воспринимать, не нужно отвечать. Нужно потерпеть, может быть. Видите? И как будто уже я не кармы, не, не двигается в эту сторону. Цепь, цепь не разворачивается, видите, останавливается цепь. Mm-hmm. Вот в семье это очень важно знать. Как вот эту цепь не развивать, дурных вот этих вот последствий особенно, дурных. Хороших тоже. Не нужно стремиться к обогащению, к славе собственной, потому что в итоге будет результат такой же. Мы возгордимся, а гордых людей не любят. Мы опять теряем любовь.
0: Опять. И так и так теряем любовь. Последний вопрос, потом подведем итог. Последний вопрос. Есть такое мнение, что родители поступают, делают какие-то плохие действия, а потом дети отвечают за эти их действия. То есть, как бы вот есть такое мнение. Но кто-то говорит, что индивидуальная карма только существует. То есть отвечает ли за поступки родителей дети? И, и Как можно сказать,
1: что и то, и другое может работать? За поступки родителей. Видите, как бы карма карма индивидуальная, если отец совершил грех, а сын не должен отвечать, по идее, да, за его, это же его личный грех. Да. Но если он совершил грех, скажем, относящийся к наследству семьи, отвечает вся семья. Вот смотря какой еще грех он совершил, да, масштаб какой. Ну, лично взял там кого-то, он там избил на улице. Ну, семья не будет отвечать. Его там будут судить, его лично будут судить. Но если он деньги какие-то украл ради всей семьи, семья, зная это, принимает эти деньги, то карма распределяется на всех, конечно. Если семья знает об этом. Если они как соучастники. Они как соучастники идут, да. То есть это законы Бога, конечно же, здесь будет связь такая. Mm-hmm. тонкий закон знаете в Багавадгите говорится что хитросплетение кармы очень сложно для понимания не углубляется вопрос потому что там быстро запутываемся mm-hmm. как же все-таки да вот эта карма действует как же выйти из кармы нужно знать три вещи карма викарма, а карма вот это нужно знать очень хорошо всем три вещи мы запомним карма это что такое дозволенная деятельность которые не приносит дурных последствий, uh-huh. это священные заповеди. Нужно знать. Ви карма, нужно знать, что такое греховная деятельность, которая вредит мне и окружающим, так запретная деятельность. И а карма бескорыстная, божественная, духовная деятельность, которая сжигает, освобождает меня от всей кармы. Вот нужно три вещи понять. Где бы мы ни были, плохая семья, скажем, муж там, жена у всех недостатки или больной ребенок, здоровый ребенок и так далее, мы должны знать, что как правильно поступать, как принять вот этот яд или мед? как правильно с ним
0: жить. Спасибо большое. Давайте вот подведем небольшой итог. То есть для того, чтобы в реалиях современного мира создать семью нормальную, чтобы семейная карма, она у нас была хорошей, даже если она плохая была в прошлом, то брак возможен только на основе священных писаний. То есть на, и само понятие брак оно основано на священных писаниях, без этого это не брак уже. И получается, что с этого все начинается. Да? Если человек не начинает изучать священные писания идти этим путем, то только в случае его хорошего запаса кармы он может как-то прожить, ну, наслаждаясь семейной жизнью. Во всех других случаях у него нет возможности. Так вот, как бы итог.
1: Может, пару слов минимум, если мы до божественного уровня, ну, кажется, трудно дойти, да, сразу приступить. Минимум, минимум, хорошую вещь могу посоветовать для семейных людей – это заниматься а, благотворительностью, что-то делать доброе для людей. Ну, согласно всем возможностям, но всегда что-то делать хорошее для людей. Вместе. Это скрепляет брак, брак. И избегайте оскорбления, когда ссоритесь, потому что оскорбления они уничтожают любовь. Когда вы ссоритесь, любовь не уходит. вот когда оскорбляете друг друга, любовь будет умирать. Постепенно умрет. Есть много других правил, но пока достаточно
0: этих. Нужно mm-hmm. хотя бы одно внедрить. В свою хотя жизнь. бы одно попытаемся. <laughs> да. Спасибо большое, Александр спасибо. Геннадьевич. Друзья, всем большое спасибо за внимание. Обязательно напишите свое мнение, что вам открылось, какие реализации вы получили. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Будьте счастливы. До скорых встреч!